0: 嗨，大家好，欢迎来到健康社友会，我是主持人 Kevin。今天我们很开心邀请到彰化基督教医院心脏血管内科的简思琪医师来跟我们分享一下，呃，关于心脏方面有一些疾病，然后有病患的一些故事。那我们欢迎简医
1: 各位听众大家好，我是彰化基督教医院心脏科简思琪医师。最近因为这个呃，可能饮食比较西化的关系，那大家对这个心脏血管疾病其实也有呃比较多的认知，然后那我们发现呢，在临床上，心脏血管疾病的确在最近几年有比较呃这个年轻化的一个趋势。在呃大概四年前，我曾经碰到一个病人，那这是一个大概四十二岁的一个男性哈。那他本身呢，其实有一些这个呃心血管疾病的病史，像三高，还有这个抽烟，但是他平常呢并没有特别去注意这件事情哈。那呃有一天呢，他在开车回家的路上，呃，在呃其他人的描述是这样子，就是他的车啊准备要右转，但是呢、嗯、那个车子啊。就是完全没有，就是减速的一个一个状况，就直接沿着切线就直接撞出去了。那医护人员到场的时候，就发现他其实是已经没有心跳呼吸了。他在最一开始的时候，其实是呃被送到呃在我们邻近的其他的医院。那初步呢是怀疑是这个血管阻塞的问题，那去帮他做了这个心导管的检查，结果呢。一个四十二岁的男性，他的血管就是塞的非常的严重哦，在其他比较小型的医院没有办法把他的血管在当下就是呃完全的打通，那后来辗转就是转到我们医院来。那那天刚好是我值班，那我花了一点时间把他的血管给打通了之后呢，那嗯，后续哎，这个病人在观察了几天之后，刚开始来的时候是呃完全没有意识的哈，嗯，那。呃，经过观察几天之后，在我们的这个交互病房团队一起努力之下，其实病人大概在第三天。哎，就慢慢的清醒过来哈。那后续就是呃，因为心脏的血呃心脏血管的问题也被解决了哈，所以后来就恢复的还算不错了哈。除了有一点点因为这个呃当初急救插管的时候造成的一些呃并发症之外，就是声音可能后来有一点沙哑发不出来，然后呃记忆上可能有一点片段的消失。呃，不过整体来说，它的恢复还算是蛮良好的。那追踪到现在也满四年了、哦，那在呃门诊继续追踪的状况之下，其实病人整体恢复的状况算是非常的良好了、哦。所以呃，透过这样子的一个这个病人哈、哦，其实除了病人本身应该算是非常幸运之外，其实我们觉得呃这样子的一个年轻的病人，我们的确是有一些呃。呃，比较重要的是要跟大家来宣导这样子。嗯
0: 哼，嗯所以他当初呃会阻塞的原因
1: 是他是阻塞到冠状动脉嘛？没错，他是非常严重的呃，因为我们一般来说冠状动脉有三条，他是三条全部都塞住。哦，对，没错，所他就是三条非常的严重呵呵，整组坏坏坏光
0: 这样子。没、嗯、错，没错，所以他是大概是他是有抽烟嘛？刚才医生提到，他大概是几岁
1: 的时候开始抽烟？呃，根据他跟他太太的说法，应该至少是十五年以上了，从年轻的时候就开始抽烟了。哦、嗯,
0: 嗯
1: ，所以抽烟这个啊，就是慢慢的让他血管堵塞，还有三高问题。没错，啊，三高的问题他就完全没有这个控制。嗯哼，对，那个其实会发生这个心肌梗塞。我们所谓的心肌梗塞吼，哈。大概是可以分成几个比较大的类型、啊，然后这个是在呃这个欧洲或者是美国的心脏学会都统一的这个呃一个分类的方式。其实我们平常最常听到这个心肌梗塞呢，最主要是第一型的心肌梗塞，也就是这个血管硬化的这个斑块，呃，造成血管狭窄或者是这个斑块破裂造成阻塞的一个情况。然后，那通常这种状况最常见的几个。呃，比较常见的原因大概是三高，也就是血压、血脂肪以及血糖，还有抽烟这四项最常见的是这四项
0: 、
1: 嗯。那呃，嗯，如果是以年轻型的人来说，就统计上面我们发现，可能有高达六成到七成以上的人是因为抽烟的关系而造成的
0: 。哦，所以就是因为呃，年轻比较不会发生三高的问题嘛。对，然后如果你要在可能像刚才讲的四十岁或者三十几岁就发生心肌梗塞，你一定是从年轻的时候就有一些坏习惯。没错，
1: 那主要就是抽烟的问题。没错，嗯嗯，所以对我们来说，我们对于这个比较年轻的人，如果你真的很担心你未来会不会有这些这个心血管疾病的发生、嗯，那我们就劝你，如果有抽烟的话，及早把烟戒了吧。嗯，哎
0: ，那我好奇，因为现在房间很多人在抽电子烟。就电子烟，因为它没有焦油，但它有尼古丁，没错。对，那尼古丁跟焦油，因为如果是抽纸烟的话，两者都会造成就是血管、心血管的问题嘛。是，那。电子烟它虽然没有焦油，那它尼古丁单指尼古单单只有尼古丁这个部分的话，它一样会造成血管的问
1: 题吗？是的，目前这样看起来哈，的确焦油的部分是对血管阻塞这个是蛮利己的，然、嗯、后，但尼古丁它本身其实心脏血管疾病它不会只有因为心脏的关系而造成，有时候肺部的问题，如果你变严重了，嗯、它也是有可能会影响间接影响到心脏的这个状况。那通常这个呃。但我们还是觉得哈，不管是呃烟哪一种烟，哦，这个纸呃纸卷烟、纸烟或者是这个呃电子烟，我们都还是建议就是不要去碰，嗯、还是这样，嗯
0: ,嗯而且电子烟现在大家比较嗯扛事的一个点是它，因为它就是没有臭味嘛，然后很方便，嗯，所以反而那个量会变高，对，没错、嗯。然后也有可能你原本是没有抽烟，然后。觉得电子烟很酷，开始抽电子烟。Okay, right. 抽完电子烟之后，你就开始抽纸烟
1: 。y、yeah, e 对，然后就是越来越严重。是的，是的。所以建议啦，就是这些烟类制品，如果可以不要碰，就就是尽量不要去碰它。应该是这样、嗯。所以像那位患者，他就是出院之后，他就他就戒烟了吗？其实这又是另外一番故事了。<笑>就是我们其实碰到很多的患者是这样子，就是当下在医院的过程之中。因为他全身都被插满了这些东西管子啊什么的，那他可能当下会有认知说他的问题真的很严重，所以当下他确实是有答应我们说，哎，出院之后他这些不好的习惯哦可以戒的，他会把全部戒掉。哦嗯、但说实在的，这些病人出去之后，哎，他好像就是可能帮他治疗好了，他也都没有症状了。哦，那本来的那些坏习惯，可能一两天之后又全部都再回来了。所以他，他说实在。出院之后，他也是照抽了，<笑>对，没有错，<笑>就是很皮这样子。是的，没有错、嗯。所以呃，但是我们其实还是有不断地在告诉他说，其实抽烟这件事情，还有该吃的药物，包括他控制这些三高部分药物，呃，对他来说还是蛮重要的。所以后来我们发现呢，哈，透过医师或医疗团队，确实是很难，呃，完全让病人改善他的这个念头。之后我们就换了一个方式，嗯、我们就是直接叫他，因为他当初，他那时候还有一个小朋小孩，因为四十几岁，那个大概两三岁的小孩子，哦，然后还有他太太，我们就跟他说，那你以后看门诊的时候，你就不要只有你一个人来。带太太全部都一起过来，对、uh -huh. 啊，当然小小孩子他当然这个才一两岁，他也不太懂到底什么状况嘛哈。Uh -huh. 但是太太在旁边，然后我们也告诉他说，其实你这个血管万一下次再塞住，可能就没有那么幸运，因为包括他脑部的伤害或者是心脏伤害，可能就会一次又一次再一次会越来越严重。所以，万一下次再塞住。是不是可以跟这一次一样这么幸运地恢复到几乎没有什么没有什么后遗症的这个状况就不晓得？那看看他的小孩，看看他的太太，所以在这样的一个情境之下，欸、他就比较有这个呃信念，也有这个想法，愿意自,自己主动去做戒烟的这个动作。所以其实后来大概半年之后，我,我自己也蛮讶异的，就是他愿意就是主动去看这个。戒烟门诊、嗯，我觉得这个动机其实是非常重要的一件事。嗯，对啊，有的时候有有的时候就是单纯医师跟他说，其实不一定真的会停啊。就算他跟你说他回家戒要戒烟、嗯，实际上是不是真的戒烟，没有人知道。嗯，而且现在戒烟门诊，呃，然后拿那个尼古丁贴片的话，它是有它是有补助嘛，对不对？对，没错，就是、嗯、呃，其实。呃，如果是要用这些替代的用品，什么贴片啊對對對對，或者是什么口香糖啊之类的，對對對類的这些确实是呃，对病人还是有帮助啦。哈。就是可以帮助他，就是在他想抽烟的时候，至少有一些进，有一些这个尼古丁的成分进去，他会相对来说降低一点他的那个就是抽烟的这个欲望。但是说实在的哈。对我们来说，其实最重要不是有没有这些东西，而是它本身有没有动机，这个、才是最重要的。嗯、就是这些呃药物，或
0: 者这些就口香糖贴片，这只是补助了。对，主要还是它自己的心态。没错，没错。但但我也知道，可能你要它就是手术完之后，然后它马上可能它一天抽一包烟，然后马上整个戒掉就有点困难，可能要渐进式这样子，慢慢的把这个习惯。就是剔除掉对
1: ，如果真的是、呃、没有办法一下子，但我我我觉得就是病人在我心的话，我是同意这样做了。但是说实在的哈、嗯，呃，我们目前看到真的完全戒烟成功的人，大部分都是说戒就戒的那一种哦、欸，那种就是慢慢戒、慢慢戒的那一种。<笑>很多我们看到到最后哈，就是还是会回到跟本来的那个量一样、哦、对，就是。有心的话，真的就是一次就把它解决掉，这个才是我们真的想要的。
0: 嗯哼，因为这个患者他四十二岁嘛，其实蛮年轻的。那呃，简医师刚才有提到说，现在台湾这个心脏疾病有年轻化的趋势。呃，这个主要原因真的是因为饮食西化嘛？因为其实饮食西化，其实像我，我可能从小小一、小二，我在课本里面就学到饮食西化、饮食西化、饮食西化。那就是讲到现在还在讲饮食细化，因为我觉得其实从我小时候到现在，其实我们的饮食就已经是细化的了。那我也没有觉得现在有更细化的感觉，所以这真的是主因吗？还是说有一些环境的荷蒙，或者说
1: 怎么怎么样的一个情形？呃，饮食西化当然是一个部分的因素了哈、嗯。那当然，最近这几年这个环境啊，包括呃呃，这个空气中的这些呃什么二氧化碳啊，这这些，其实有人去探讨说它跟这个血管疾病倒没有关系，当然这个是有可能有相关的了哈、嗯。所以呃呃，除了这个之外，其实现代人的这个生活的形态跟以前确实也是有一些不一样。哦，那现在的人的生活跟以前可能那种就是比较早期的生活，毕竟现在一定还是比较这个生活上比较紧张啊，哦，生活形态、生活步调都比较呃比较偏紧凑一点。这个对于这个呃心脏血管的这个问题，确实还是有一些负担跟压力存在。所以我我觉得这些应该是整体性的改变、嗯。那另外一件事情就是，我们诊断技术确实有进步。有一些年有一些这个呃比较早期的这些问题啊，我们可能呃病人说他不舒服，可是可能碍于说我们的以前的这个诊断的方式跟诊断技术没有那么进步，我们可能认为说哎、欸、他可能没有那么严重。那确实啊哈，心脏血管的疾病它可以分程度的差别哦，比如说一条血管它塞住九十 p e r c e n 跟塞住五十 p e r c e n 那个程度上是完全不一样的哦、嗯。那50 percent 程度的血管，它其实有的时候不一定会有那么明显的症状。那在过去，我们可能认为说，哎，这个初步检查起来心电图可能看起来还好，那做第二步的检查可能看起来也没有那么严重，甚至心脏功能都还好。因为那我们就叫他就是就就可以回去吃吃药，也许是其他的问题。那可是过了二十年。他那个五十 p e r s o n 可能就会变成九十 p e r s o n 所以这些人可能搞不好他在更早之前就有问题，只是没有经过特别的检查跟好好的处理，所以到了中年或是更年纪大的时候才被我们发现，这是以前的问题。但现在不一样了，现在我们诊断方式变得比较比较多，那呃，所以我们可以提早发现一些这个呃比较年轻型的这个心血管疾病。我想一部分也是因为诊断方式的改变，
0: 嗯哼嗯嗯，对。那呃，比如说，如果我现在是可能三十或四十，然后我到医院里面，然后我做了检查，可能间检了、啊，检查出来可能好，我堵塞百分之五十这样子。那这一般到心脏内科的时候，他会做什么样的一个处置 ？OK， 这个
1: 呃，如果啦，哈，因为说实在要看到那么详细，就是你说的这个血管塞百分之五十，通常它必须要透过就是心导管的检查、嗯，或者是这个电脑断层。心脏电脑断层才有办法这么精确的去看到血管阻塞的程度，嗯、大概是这样子哦、嗯。那一般来说，我们认为这个如果它的狭窄程度，不管是你是做哪种检查，我们如果看起来大概阻塞百分之五十，这个算是相对轻微的。我们会跟他建议说，其实你应该就是好好的做我们所谓的 lifestyle 的 modification， 好、嗯，也就是说你去把你的这些生活的形态还有三高把它控制好，这样子其实也就 OK 了。哦、嗯，所以它这个 50% 之五是会慢慢减少的嘛
0: 。如果你生活形态改变，一般我们认为哈
1: ，其实现在呃，这个血管的斑块的累积哈，其实跟这个血脂肪还有这个，也就是我们所谓的胆固醇，还有血糖，其实蛮有关系的、嗯。那我们发现哈，如果你可以把这个血脂肪降低的话，你这些没有那么严重的这些斑块的累积，确实是有机会改善的。哦，了解，对，没错
0: 。所以在还还没有那么严重的时候，其实就,就是建议他把生活心态改掉，这样。没错，嗯，有药物有办法，就是可以
1: 改善这个吗？呃，血压、血糖跟血脂肪这三个部分，其实都是有药物可以控制的。嗯、那通常我们当然，嗯、呃，不管是医师还是患者，通通常都会比较不想吃药，通常啦。嗯，通常，那因为毕竟这些药物哈，特别是血糖跟血脂肪，几乎啦，就是你吃下去之后，就等于说你要这个疾病。那以医师来说，我们就会建议就是要一直吃下去，哎、嗯，因为你一旦停掉，比如说血糖的问题，你一旦停掉，如果你的生活形态又没有好好的改变，那肯定血糖又会再搞起来。嗯，所以嗯。对我们来说，我们除了要呃该开药给病人吃的时候，我们要开药给病人吃，但是我们更希望的是病人可以在他生活之中把他的一些比较不好的生活习惯一并改掉。譬如说，如果他习惯吃一些就是很西化的饮食，譬如说呃这个呃吃的很油啊，或者说红肉的量非常的多啊。哦，牛肉跟猪肉平常都吃很多，可是菜蔬菜吃的非常的少。我们认为这样子饮食习惯其实对血压跟血脂肪其实不是一个比较好的一个选项了。那我们反而认为说，就是如果他在饮食之中，他的蔬菜量可以上升，然后这种就是呃比较不好的呃红肉啊量可以比较下降一点，然后一些太过油的东西不要去碰。那这样子，呃，只是单纯饮食上的改变，就可以帮助病人的这个呃血脂、肪跟血压可以稳定的下降。哎，所以所以他们也不一定非得要吃药不可。如果他可以靠他自己的这个。呃，饮食习惯改变，然后让他的血脂肪在追踪的时候可以下降。那我们觉得这也是一个非常不错的一个一个方式。嗯
0: 哼，通常这样说服他们做生活形态改变，他们会愿意听吗？病患上来说的话
1: ，呃，如果说他们本身是没有心血管疾病的人，嗯、通常都不太愿意听了。说实在的<笑>、嗯啊，但是一旦是他曾经啊，比、哦、如说他真的不舒服了、嗯，或者说他的周遭的人。有因为这个心血管疾病而发生某些状况的时候，他们比较听了进去、嗯。所以，真的人就是人就是这样子，就是没有事情发生的时候都觉得哎、欸、好像还好，但是一旦有事情发生在你身边，或者是发生在你身上的时候，你才会有那个那个想法或动机去做改变。对啊，
0: 因为像我爸也是这样，他就是他之前也是有血血压的问题，他也是没有很就是没有很注重。然后后来还有一个朋友就是。呃，就是刚好也是心肌梗塞，然后就
1: 走了。哦、然后他后来就变得很乖，超级乖。哦、对，因为是他的好朋友。对，所以这种就是比较切身，跟自己比较有关系的，大家才会比较注意啊。说实在，你对于一般人，如果没有完全没有发生状况，你要叫他在生活形态上面做一个很大的改变，哦，其实蛮困难的。对啊，嗯，但我觉得这也是人之常情啊、哦。没错，台湾人的那个习惯就是这样。没错，所以。嗯呃，对，对我们来说，对医师来说了哈，我们怎么样去增加病人的动机？其实对我们来说是一直都存在的一些比较困难的问题。嗯哼。所以呃，像我们现在呃，有关呃这个，因为最主要就是病人的医疗的这个观念，跟医师的这个医疗的观念，其实是有存在一定的落差。对。那我们要怎么样在呃短短的这个？看门诊的时间，让病人清楚了解某些问题的严重性。其实这个是我们比较困难去表达给病人听的，因为说实在的，如果去看过门诊的话，你就知道那个分配给每一个病人的时间可能只有短短的三五分钟。对，你你真的想要，真的想要跟他讲更久，你可能换来就是后面的病人可能会抗议。嗯，对，所以其实对我们来说，嗯，会是一个比较大的困扰啊。哈，所以。我们在最近这几年，其实有改变一些方式，就是我们一样必须要提供给病人一些时间。那但是做了某些决定，不是完全是医师单方面告诉你要怎么做，而是你要参与这个决定。哦、嗯，譬如说，譬如说，嗯，降血压，我们可以不吃药，我们可以改变你的生活形态，改变你饮食的这个习惯，都 OK。但是我们要告诉你说不吃血压药的好处跟坏处，那或者是说我们要告诉你，就是做其他选择的这个好处跟坏处，然后让你自己做决定。嗯哼，那做决定之后，我们可以来观察你这样做之后，你的血压是不是真的有因为这样而改善？哦，那、啊、因为毕竟做决定的人不是只有我而已，而是、嗯、共同下的决定、啊，对，是共同下的决定。所以既然是你自己做的决定，你自己就会比较有这个。这个这个动机去负负这个责任，嗯、哎，所以如果你回家之后，我可以用这样子的方式，那去让你的这个习惯做一个改变，那不管他后面是成功或不成功，至少你看到他的结果、嗯。那你后面如果，比如说你回家就是好好的呃改变你的生活习惯，结果哎不成功，那你就会知道，那你就是要好好吃药。嗯，对，至少这个决定是大家一起下的。嗯，所以后来我们发现，通过这样的方式，那去改变病人的这个呃一些服药的习惯跟生活作息的改变，其实我们觉得这是一个呃，就是至少让病人的动机可以稍微增强一点。嗯，对，这是一
0: 个方式。嗯、了解。那我们刚才提到说，嗯、呃，可能比较轻微的处理方式嘛，然后比如说吃药啊、生活形态改变等等那如果真的。要发生比较严重的心肌梗塞的时候，前面会有哪些症状
1: ？好，那呃，如果真的是血管塞住其实最常见的症状是胸闷、嗯，它不是呃真的，人家说会胸痛啊什么。其实心肌梗塞比较不会用痛来表现，大部分都是闷，那种闷住的感觉哈，是比较像是你的胸口被一个千斤重的东西压住，然后让你有点喘不过气来。然后甚至压到会痛的那种感觉，它不是真的像刀刮一样的那种痛了、啊、哈、嗯。那另外一个症状，如果它的这个呃情况变得比较严重的话，它会合并冒冷汗，嗯、它会觉得那个闷到有非常不舒服，然后会一直冒冷汗。那通常这个持续的时间哈、哦，大约是差不多三到五分钟。嗯、哼那呃，如果它的血管在那个当下血流越来越差的话，它可能。呃，就是会反复性的发生，比如三到五分钟稍微缓解一下，三到五分钟再发生一次，那再缓解，然后再发生，嗯，大概是这样。那有些状况，就是说这个血管真的是塞到最非常严，呃，塞到非常严重，而且塞到又是很重要的血管，那接下来它就会出现一些心脏功能变差的这个状况，哦，可能会喘，可能会有水肿的一些情况发生。那到这个程度，就表示说它的状况可能就。蛮危急的嗯哼
0: ，这样大概他如果、呃，比如说他真的心肌梗塞在路边倒下来了 ，OK， 他的抢救时间是大概多多长的时间？他还有就是不会造成太大的损伤
1: ？我们一般来说，我们是最好不要是病人倒下来的那一种，因为病人倒下来嗯嗯嗯嗯通常都表示他的心脏可能已经已经 shut down 了，他已经停住了。哦、嗯，那这种状况可能他也不是只有心脏问题了，因为当心脏一旦停掉之后，他接下来他的脑部可能就会受到这个缺血的这个变化。所以像一开始所提到这个病，这个这个患者，他是呃，就是在开车途中倒下去，对，那个救护人员过去的时候已经看到他已经心跳停止了这一种，对这一种其实。我们比较担心的，除了心脏本身救不救得回来之外，嗯、我们要担心的是他救回来之后，他的脑部到底受到了多少的影响？嗯、这对我们来说，还有对家人来说才是最重要的。我们也是常,常看到有一些一,一些患者啊，就是在呃呃心脏停止之后，急救了超过二三十分钟以上，结果我们很努力的去把这个血管打通了，但回来的时候脑部并没有回来，所以到最后就变成植物人。那对。其实这对病人的家属还有病人呃本人，其实都是一个，是是变成另外一个负担啊。嗯，哦，所以我们是希望，就是你有症状的时候，不要等到你倒下去那一刻。哦，有症状就对，有症有刚刚所说的这些，包括这个呃呃胸闷呐，哦，然后冒冷汗这些状况，赶快就是来医院，那由我们专业的医疗团队来帮你做诊断。因为你的症状不一定是心脏啊，至少我们可以帮你做一些这个这个呃，就是比较全面的诊断，去看到底是什么问题。可是，一旦倒下去了哦，譬如说，像呃，如果说呃，这个在路边看到有人倒下去了，那你唯一能做的就是先确定一下他意识有没有哦。那如果真的没有了、嗯，那就赶快叫其他人来一起协助，比如说有的人可能要去叫一一九啊哈、哦嗯。那如果你会做 CPR。哦，那你就赶快帮他做 CPR， 那一直,一直 CPR 到有这个其他的救护人,人员来，你只要去压胸就好、嗯。现在的建议是这样，就是说，如果你不是一个专业的医疗人员，你要做的就是一直压胸到压、嗯、到有人来。以前我们还要什么，就是顾到他的呼吸道啊什么的對對對對，现在就不用了，就是一直压到有人来就是了。嗯，对，这样是比较比较呃简单跟有效率的做法。嗯哼，对，就是简易，是因为你在张肌嘛。
0: 对，张机那边在呃，就是小鬼他主动脉剥离之后，你的门诊量增加吗？就是病人有变多吗？病
1: 人呃，年年轻人是真的有变多，<笑>因为大家都觉得说，因为这个这这件事情其实是非常难预防。因为主动脉玻璃其实是一个非常突然,突然发生的疾病，嗯，你没有办法先去预测说你未来会会有这个机会主动玻璃离，然、啊、有些人特别容易，我们知道有些，譬如说像他本身可能主动脉有一些主动脉瘤的人，哦、嗯，那主动脉他就是呃，可能有一些比较脆弱的地方，就这一这一类的人就很容易主动脉玻璃，但是。你真的要去发现主动脉瘤，有时候是不是那么容易？除非你刚好有去做一些什么电脑断层啊，单纯凭 X 光有时候还真看不出来。嗯、所以说实在的，就是的确，我觉得让大家有认知这件事情是非常好的。就是至少有一些人啊，从来不曾做过什么什么什么身体检查的人，那至少他现在愿意，就是因为这件事的关系，去更多了解自己的身体状况。我觉得这是好的。嗯嗯、啊，呃是有，的确是有变多一点啦，但是说实在哈、哦，通常就是年轻的女性哈、哦，要发生什么主动脉剥离跟这个心血管疾病，的的确相对来说机会是比较少一点。嗯嗯，哎，男生就比较高嘛。男生因为呃这个对，通常男生习惯是比较差一点，<笑>包括包括这个抽烟啊什么这些，嗯、所以男生的确是就是如果以年轻型的这个心血管疾病来说。男生的机会是比女生高一些的嗯，嗯，而且男生没有那个
0: 女性荷尔蒙也是护，没有错，没有错，没有错。但是老年的话，就可能女女生停经
1: 之后，可能就比较辛苦一点。嗯，是对、啊。国外有统计，就是这个呃呃一个年纪以上六十五岁以上、嗯，心血管疾病发生的机会，男女的比例几乎是可以到一比一了、啊。六
0: 十五岁以
1: 对、哦，几乎可以到一比一。但是年轻的，就是四十岁以下的，几乎都还是以男性为主。嗯，而且就像刚刚说的，几乎是八十七八成以上都是抽烟的关系。嗯哼，对，了解，所以戒烟真的很重要了。对，如果对啊，真的各位听众，如果你还是年轻人，然后你真的哎、欸，这个很担心未来会不会有这个心血管疾病的发生，劝你就是可以戒烟的话，还是把它戒了吧。<笑>对啊
0: ，其实台湾的台湾的烟还是太便宜了。啊、其实说出话，跟跟可能跟日本跟韩国比起来的话，是是是，对我连我连我之前去泰国玩，然后我就稍微看了一下，就是商店里面的东西，哎、啊，我也发现他们的烟比我们太
1: 贵啊。对，是是是，是<笑>可是亚洲很多国家、就是，就是就是台湾真的算是非常便宜的，没有错。对啊，所以才导致这个抽烟人口比例就是上升蛮多的，而且有年轻化的趋势嘛。嗯，嗯是这样。嗯。其实心肌梗塞没有这么的呃危险跟难处理啦，反而是那种就是慢慢塞、慢慢塞、塞了很久那种，那种才真的很难处理。通常心肌梗塞的那个塞住的都都是比较呃松软的血块，那我要处理其实蛮容易的。嗯、我们怕的是那种就是啊血管就是跟钢条一样，就是塞很久的那一种，那血管钙化的非常严重，那我们有时候要处理就是会变得非常棘手。嗯哼，他如果
0: 只是想要可能做个简单的健康检查，然后检查血管的健康程度的话，是可
1: 以做那个颈动脉超音波嘛，对不对？呃，可以，呃，就是做这些检查可以看出整个血管的品质啊。嗯，但是毕竟颈动脉超音波它也是颈动脉啊，它不是心脏的血管、嗯。对对对。所以认真，如果真的要做这个血管的检查啊，你又不想要那么直接的去做心导管，那就只有做心脏电脑断层。嗯，对，这个是另外一个方式，他可以去看血管有没有塞住，血管有没有钙化，嗯、大概是这样
0: 。如果要做这个这个的话，大概会建议多久做一次
1: ？其实，呃，如果是以心脏电脑断层来说，其实我们可以看，呃，他初次做的一个状态。如果他初次做的时候，他血管其实没有塞很严重，可是他钙化非常严重、嗯，那这种就表示说他未来血管会呃再往更严重的地方阻塞。的机会会比较高一点、嗯，那这种我们就会比较建议，就是可能要呃稍微就是抓紧一点追踪。一般来说，就是大概一到两年做一次吧。嗯，可是如果是那种就是哎、欸，你这样呃，就是第一次尿道成切完之后，你的血管非常漂亮、非常干净，那我们大概做预会预测说你。这个短时间之内形成很严重的钙化机会，应该是不是那么高，所以也许你就可以抓得更长的时间。但这个还是要看个人的生活习惯。如果你本身还是有那些就是三高的问题，以及抽烟的问题，那你那个时间就可能要再抓短一点。可是你如果是一个。比如说像您这样的一个非常年轻人，你也没有什么坏的习惯。嗯,嗯那如果你第一次做电脑检查，看起来你的血管品质非常好，也没有任何的钙化，没有任何的阻塞，基本上五年到十年再做一次，其实也就 OK 了。嗯，了解。对，所以其实呃，做检查哈，一部分当然是呃提醒我们说你。到底现在有没有什么问题？这是更重要的，其实是要让你了解说你现在身体的状况到底是怎样。那提醒你说，你之后要往哪个方向去追踪。嗯，所以如果可以让你知道说，哎、欸，比如说你现在血脂肪略高一点，不一定需要吃药的程度。那你知道这件事情之后，也许你就会比较有这个想法，会在你平常的生活跟你的这个呃饮食上面去做一些相对应的变化。对，就是这是我觉得，如果可以提早发现一些问题，呃，对我们的好处啦。嗯嗯，就做一些调整，这样没错。嗯嗯
0: 嗯
1: ，呃，最后给大家一些呼吁哈，那大概就是我分成两个部分了哈。第一个部分就是给四十，呃，就是比较年轻的这个族群，四十五岁以下的人。那呃，我觉得比较好就是。呃，这个族群还算年轻，所以我们的调整的空间都还是蛮大的了哈。所以对于这一个部分的人，我们是建议，就是一定要去注意你本身有没有一些三高跟抽烟的这个问题。建议建议就是烟就把它戒了吧哈。那如果你的呃长辈，就是你的父母亲。好，或者是阿公阿妈，他们本身有三高的问题，那就是建议你可能还是要去做一些基本的这些检测，去看一下你这个时候是不是就有这些问题。那如果有的话，那你就要及及早控制。那如果检查完之后，哎，发现没有，那恭喜你啊，吼，呃，你就不需要从这个部分去控制。但是还是建议这些年轻人吼，还是要培养一个比较良好的生活跟运动的习惯。啊，尤其是运动，我们只是建议，就是咳咳呃，不管是什么样呃，什么样年纪的人，我们都还是建议大家还是要有一个比较良好的运动习惯。不管你是喜欢做一些有氧运动，或者是你喜欢做阻力的训练，我我在我们建议，我们是建议一比一啦、啊，就是两种都要、嗯。啊，呃，不过我觉得有一个运动习惯，有一个自己喜欢的运动，这个是非常重要的事。那对于四十五岁以上的人。对你们来说，可能就是年纪本身就是你们的最大敌人了哈。那所以固定时间的健康检查，我自己觉得是蛮重要的，因为就是要让你们了解说你们自己身体的这个状况了哈。那再就是有一些心脏血管的这个症状，通常会在运动的时候会加剧，因为心脏负担增加了，所以大家就要呃特别注意一下，你在运动的时候会不会有一些胸闷或者不舒服的症状，如果有的话就。及找回来这个心脏血管科，或者是说一些相关的科别去做一些这个检查或诊断。那另外，呃，这个正常的这个生活作息，其实对大家来说都是非常重要的。好
0: ，那以上就是今天健康生友会的节目内容。我是主持人 Kevin， 我们下次见喽，拜拜，拜拜。